1: Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash I denne episoden så skal det blant annet handle om deklamering av dikt, om at vi alle har gått over å være litt mindre skråsikre, at stadig flere tar i bruk kunstig i markedsføring, og at unge i Norge stoler mer på mediene enn unge i resten av verden. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden blir spilt onsdag 9. september. Lenker til alt jeg har snakket om, og øvre innslag finner du som alltid på hanspetter.info. I dag er en veldig stor dag for meg, for jeg er på vei til å holde mitt første fysiske foredrag på hele seks måneder og fire dager, og jeg har vel sjelden vært like nervøs som det er akkurat nå. Det du hørte her, det var meg litt tidligere i dag, altså da, onsdag 9. september i bilen, og da på vei til mitt første fysiske foredrag, og det på over et halvt år, Altså ikke siden 5. mars så har jeg holdt et foredrag med ett fysisk publikum til stede, og det tror jeg er den lengste foredragspausen jeg har hatt, helt siden jeg på slutten av 90-tallet begynte å holde så smått foredrag, da mens jeg jobbet i Cisco og IT-bransjen. Like nervøs før et foredrag skrev jeg på anspetter.info for snart 8 år siden, og sånn var det ikke i dag. Altså jeg har sovet dårlig i snart en uke nå, magen har vært urolig, hjernen har vært kvernet på høygir, og jeg har grua meg skikkelig, samtidig så har jeg heldigvis, må jeg vel kanskje legge til, gledet meg enda mer». Titlen på foredraget i dag det var «Alt som kan digitaliseres vil bli digitalisert». Og det står jeg for så fortsatt ved, også. men i undertitlen så heter det også at «Det som ikke blir digitalisert vil enten forsvinne eller øke i verdi». For foredraget kan selvsagt digitaliseres. Det er alle de hundre tusen forskjellige webinarene vi blir invitert til å være med på via Facebook et uh, levende eksempel på. Men jeg vil du kanske påstå at de leverer i begrenset grad en vardi For det er jo den manglende betatallingsvilljen og så et levenne eksempel på. Tvangs digitaligitaiseringingen hvis du ville av fordrag, seminarer og konferenser er jo mest av valt et eksempel på at vi tilpasser oss nettop ved kriser, COVID-19 som ett eksempel. Men det har je også der fungert som en opvekker på vvor vikte fysiske sammenkomster er for oss mannnesker. Derfor var i dag veldig stort for mig. Ord kan egentlig ikke beskrive hvor deilig det var å endelig kunne gjøre det jeg mest av alt elsker å gjøre. Nettopp holde foredrag, og da for et fysisk publikum. Og det uansett hvor lite og hvor spret publikum satt for da å holde oss til smittevernsreglene. Og dette er heller ikke det siste foredraget jeg skal holde i løpet på de neste dagene, ukene og månedene heller bankebordet og så videre, så har jeg flere foredrag foran mig. Jeg skal holde foredrag om den neste normalen, om merkevarig bygging og omdømmeansvar, om dataetikk og kunstig om den mørke siden av teknologiutviklingen, og om digital kommunikasjon og markedsføring som sådan Og i tillegg så har jeg også flere konferansieroppdrag som venter på mig. Så får du eller ha mig unnskyldt hvis det her oppleves som skryt, for det er definitivt ikke meningen. Jeg bare følte at jeg måtte fortelle deg om det her, for det virker som en aldri så liten evighetssiden 5. mars, vilket var den datoen jeg holdt mitt siste foredrag før Norge stengte ned. Det er en evighetssiden jeg har sittet og mekket på slides og øvd på innholdet, formidlingen og timingen av overganger, og en evighetssiden jeg har sittet og liksom skrevet ned tips og råd og anbefalinger, og da anbefalinger for nettopp å tilpasse sig en vardag som i stadig større grad endres, endres som følge av teknologien. Jeg tenkte jeg skulle fortsette litt i foredragssporet, på en måte i alle fall, for en ny SINTEF-studie har sett nærmere på hvordan dråper sprer seg ved blant annet opera, latter og diktdeklamering, eller på norsk, fremføring av dikt, og da i anledning av den pågående koronapandemien. Og sammen med seniorforsker Jan Chudy og forskningsleder Marion O'Farrell, så har forsker Tim Dunker målt dråpenes ferdutvikling under ulike aktiviteter og antall dråper produsert av blant annet to kvinnelige sangere som har sunget, snakket, ledd og deklamert dikt. Målinger ble også utført ved spill på tuba, fløyte, klarinett og bare tubans munnstykke. Og jeg siterer, vi har sett at vanlige tale og deklamering av dikt produserer færre dråper enn sang. De fleste dråpene som ble målt fulgte en ballistisk bane, og vi har estimert at de fleste traff bakken etter omtrent en meter, forklarer Tim Dunker. Står noen høyere enn andre, som for eksempel på en operasene eller kortsopp, så kan dråper med tilstrekkelig størrelse og hastighet nå lengre enn 1 en meter før de treffer bakken. Så vad har det här med foredraget å gjøre, du kanskje nå? Vel, hvis vi kan sammenligne det å deklamere da et dikt, altså det å fremføre dikt med det å stå på en scene og holde et foredrag, så viser altså Sintef-studien at det er best at vi som foredragsholdere står på samme bakkenivå, altså ikke på en scene, som resten av publikum. At vi står minst en meter unna publikum, og at vi ikke skaper latter blant publikum. Om litt så skal du blant annet få høre at stadig har tar i bruk kunstig intelligens i markedsføringen, at norsk ungdom har større tillit til mediene enn ellers i verden, og at teknologigiganten Telenor er blant de minst innovative virksomhetene i Norge. Men først det her. Titt og så kan jeg kritisere i ja, å til og med lattliggjøre reklamefilmer som jeg ikke liker, også reklame som jeg mener bommer helt fullstendig på sitt budskap og til og med sitt publikum. Og nå så ikke jeg nevne noen navn nå, men i stedet skryte av en reklame som dukket opp for kort tid siden, og som jeg synes treffer spikeren 100% på hode. Reklamekampanjen som jeg skal komme in på her er utarbeidet i samarbeid med Lose Co. Og et av de kreative grepene de har gjort er å vise, og da på en humoristisk måte, at og siterer, det ikke nødvendigvis trenger å være noe sammenheng mellom hvor skråsikker man er og hvor mye kunnskap man har om et tema. Filmen, den, altså reklamefilmen den utspiller sig på et legekontor hvor legen er kvinnen, og den skråsikre selvsagt er en middelaldrende vit man. For det her er som tatt ut av en helt normal diskusjonshverdag på Facebook, hvor man i stor grad egentlig ikke diskuterer, men slåss om å få fram sitt skråsikre standpunkt, selv om standpunktene tidvis er særst motstridende og vittner om liten eller svært begrenset kunnskap om det man faktisk da diskuterer eller krangler om, hvis du vil. Avsender av denne reklamefilmen er Aftenposten som forsøker å sette fokus på verdien av å tvile. Marius Torkelsen, merkevareansvarlig i Aftenposten, svarer til kampanje at siterer, «Vi tror alle har gått av å være mindre skråsvikere, og at debatten blir bedre hvis begge sider er nysgjerrige på hva den andre parten mener». Og det er jo vanskelig å være uenig med Marius Torkelsen i det. Selv så skrev jeg i 2018 at det ikke er noe vits å diskutere på Facebook, for forskningen viser også at vi svært sjelden endrer mening gjennom å diskutere på Facebook, og forsovet i sosiale medier for øvrig. Flere forskningsrapporter på nettopp dette tema viser at det for eksempel er kun 1 av 10 som endrer sin mening eller oppfattelse av et tema etter å ha diskutert i sosiale medier. Spesielt ikke i de tilfeller hvor det er snakk om ladet temaer som for exempel innvandring og politikk. Tilsvarende debattklima har vi også sett her til lands når det for eksempel handler om miljø, klima, ulv, kjønn, religion eller vindkraft og antal ladet temaer blir stadig flere. Noe som gjør at debatten blir stadig mer polarisert, som det egentlig kun er en part som vinner på, og det er Facebook. Forskningen fra UC Berkeley og University of Chicago konkluderte med at, og jeg seterer, «Hvis du ønsker å overbevise andre om din politiske mening eller et forslag til endring og tiltak, vil det bli mottatt mye bedre hvis du spiller inn en video fremfor å skrive det.» Og forskningen viste også til at det verste du kunne gjøre var å diskutere i kommentarfeltet på Facebook. Så kan man jo kanskje håpe at diskussionen blir bedre hvis man leser seg litt opp på vad det er man skal diskutere, utover det å hive seg på tassaturer basert på overskrift, bild og ingress, og ikke minst vad alle andre har kommentert før dig. Reklamefilmen er å se disse dager på blant annet TV 2, for dem som ser TV med reklame. Alternativt så finner også reklamfilmen på YouTube-kanalen til Aftenposten, og også her på Hans Petter og Co. God fornøyelse. Hvis jeg ulv, vad sier du da?
0: Det er skytbønna, redd ulven! Skjønner. Hva
1: med innvandring? Hård verkar som att vi menar detta här, iksant. Men jag gör ju inte, jag är egentligen väldigt väldigt usikker likeställning. Kvinnfolk kan vara på kökken och laga mat. Man på jobb. Det är också upptatt att ha kvinnosaker och så. Av og sånt, jo, det måste vi ha. Kvinnor
0: i arbete. Det är en självmotsägelse. Ja. ja, det är det. Har du satt dig in i de sakerna? Nej, det har jag inte. Bara kommer over med en sån trang, jag må med nån hårt då. Här är det ingen reflektion.
1: Är det dumt eller?
0: Det är lite dumt. Jag vet inte vad som fejler då. Vad var det? Tilldras stråsäkret? Nej, det gör jag
1: Stadig flere bruker kunstig intelligens i markedsføring, kommer det frem av undersøkelsen State of Marketing fra Salesforce. Undersøkelsen viser blant annet at det skjer enorme omveltninger i mange markeder og dokumenterer at markedsfører derfor legger større vekt på innovasjon og nytenkning enn noen gang tidligere noe som ikke minst har vist seg viktig under koronapandemien. Undersøkelsen omfatter 7000 markedsføringsledere fra nærmere 30 land, dog kun 300 fra Norden. 8 av 10 derimot oppgir at de jobber med kundeopplevelsen på tvers av organisasjonen. I 2018 så svarte kund 45 prosent det samme. Undersøkelsen viser også at ulike discipliner i virksomhetene jobber sammen i team for å skape en helhetlig kundeopplevelse, og skal vi tro undersøkelsen er bruk av kunstig i dette arbeidet i sterk vekst? I 2018 svarte kun 1 av 3 at de har benyttet AI i sitt markedsarbeid, mens nå svarer nesten 9 av 10 det samme. Og 47 prosent svarer at organisasjonen også vil øke bruk av kunstig intelligens i 2021 og fremover. Salesforce-undersøkelsen viser at markedsjefene begynner å få et godt grep om vad de kan oppnå med kundedata, og det øker appetitten på enda mer data. Der de i 2019 brukte gjennomsnittlig åtte datakilder i utviklingen av sitt markedsarbeid, bruker de nå i 2020 10 kilder, og i neste år blir snittet tolv kommet frem av undersøkelsen. Lenke til hele rapporten finner og sønser på Aspektet. Jeg runder av altså som vanlig med noen kortere saker, og jeg begynner med Epic Games, som nå taper, hvis nok, 26 millioner dollar hver måned på å ikke være tilgjengelig på App Store med Fortnite. Unge i Norge og Sverige stoler mer på mediene enn unge i resten av verden, skal vi tro rapporten oppdatert digitalt, informasjonsvaner blant generasjon Z fra stiftelsen Tinius, som har undersøkt hvordan norske og svenske ungdommer født i årene 1995-2005 oppsøker informasjon og leser nyheter. Globalt svarer 43% av de mellom 18 og 24 år at de stoler på nyheter de leser mens tilsvarende tal for Norge og Sverige er på henholdsvis 74 og 64 prosent. Forskerne har ikke noe godt svar på forskjellene mellom Sverige og Norge, men medieundersøkelsen fra 2019 viste også samme tendens. I Norge og Skandinavia er vi så heldige at vi har svært høy tillit til myndighetene, sannsynligvis fordi de er også mer tillitsverdige enn i mange andre land. Tilliten til myndighetene smitter over på andre viktige institutioner i samfunnet, som for exempel på pressen, sier forbruksforsker Lisbeth Berg ved Oslo Mett etter å ha sett funnene. Linda Hofstad Helleland har nærmest vært ute av syne på digitaliseringsområdet, skriver Michael Jacobs i Atea, nylig nå i Finansavisen. Da regjeringen to uker inn i 2020 la frem strategin for kunstig intelligens, fikk Linda Hofstad Helleland som overtok stafettpinnen fra partikollega Nikola Astrup ti dager senere, en alletiders mulighet til umiddelbart å markere sig som en statsråd som står for handling fremfor ord. Det mener Atea-sjefen åpenbart at Helleland ikke har gjort Og peker i sin kronikk i Finansevisen På at Helland stort sett har kommet med mindre drypp Basert på sin forgjenger og at det har kommet flere faresignaler i løpet av sommeren som tyder på at Norge ikke er der vi skal og bør være når det kommer til digitalisering, gitt de forutsetningene vi har. Blant annet så peker han på at Norge i McKinsey's analyse av 27 OECD-land havnet helt nede på 19.plass i en arrangering av omstillingsdyktighet. I tillegg er Norge arrangert på 13.plass i FNs e-government survey 2020, som måler hvor langt fremme de 193 landene som er med i rapporten er med digitalisering i offentlig sektor. Til sammenligning er Danmark, Finland, Sverige og Island på henholdsvis første, fjerde, sjette og tolte plass. Det er ikke for sent å markere seg som en handlingens digitaliseringsminister, men det begynner å haste er av TR-sjefens klare konklusjon. DNB, Posten og Jotun ble nylig kåret til Norges tre mest innovative bedrifter, mens Norwegian, som ble kåret til Norges mest innovative bedrift for kun to år siden, har falt nå ned til 23. plass, som for øvrig er to plasser foran Telekomselskapet, og da Norges stolthet, vil jeg kanskje si, Telenor, som først er å finne på en, vil jeg si, flau 25. plass, og dermed også da siste plassen over de selskapene som Norges mest innovative bedrifter består år. Facebook tar nå grep før det amerikanske valget, skrev kampanje blant annet kort tid siden. Med kun to måneder igjen til det amerikanske presidentvalget trapper nettgiganten Facebook opp grepene for å blant annet minimere feil informasjon. Selskapet opplyste sist uke at de vil begrense ny politiske reklamer i ukene før valget, i tillegg til å fjerne poster som inneholder feilaktig informasjon om covid-19 og stemmeavgivning. Facebook vil også lenke til offisielle resultater på poster fra kandidater og kampanjer som erklærer tidlige Sejre. Her er det dog viktig å presisere at det vil være tillatt å sette penger på propaganda, hatprat og løgner helt frem til det kun er en uke igen Og da har nok de aller, aller, aller fleste allerede bestemt seg om de vil stemme på Trump eller ikke. Så noe særlig effekt har jeg liten tro på at denne heltaktige aktionen fra Facebook vill ha. Neste uke slippes Disney Plus på det norske markedet, men klarer Disney å friste barna mer enn YouTube, spør kampanjen og viser da til tre trender som taler imot at det vil lykkes, og da ifølge forskningsleder for medier i Kantar, Knut Arne, futsetter. YouTube har allerede jerngrep på de yngste fra før, peker han på. Det norske strømmarkedet er bland de mest modne i verden, og Disney-innholdet, etter hans mening, er smalt. Så gjenstår å se da, jeg tok en kikk på hva vi har i vente, og jeg gikk for et rabattert årsabonnement samtidig som jeg sa opp mitt Amazon Prime abonnement, for jeg tenkte det får å være grenser for hvor mange strømabonnement man skal ha. Og det siste nevnte kjenner jeg allerede at jeg angrer litt på. For kort tid siden ble det endelig også kjent når Apples lanseringsevent i september dukker opp. Det er da virtuelt, og det dukker opp da 15. september, samme dag som da Disney Plus dukker opp. Klokken syv norsk tid, men du som kanskje håpet på at iPhone 12 ble lansert da, den blir nok utsatt til oktober. Det vi kan regne med at Apple vil lansere er nye iPads og nye Apple-klokker, og eventuelt andre nye hardware-produkter, men da altså ikke iPhone 12. iPhone 12 som forventes å komme med 5G, LiDAR-scanning, USB-C, eller kanskje ikke noe i det helt tatt, som ikke vil inkludere lader eller øretelefoner, men som vil gi oss reverserbar trolles lading, større skjerm, faktisk da hele 6,7 tommer, som er historiens største iPhone, og ikke minst den nye A14-brikken, som har dobbelt så mange transistorer som A13, vi snakker 15 miljarder. Fun fact, Intel-brikken 4004 fra begynnelsen av 70-tallet, ja, den hadde 2600 transistorer. Så her snakker vi eksponensiell økning. Og dette var det for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrig inslag Finner du som alltid på anspetter.info, og likte du det du hørte, og vil forsikre om at du får med de neste episoderne, da kan du blant annet abonner på anspetter på Apple Podcaster, eller skjære podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash hanspetter.
0: The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in
1: years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD